0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Maulwurf-Affäre bei Theresa May. Salvinis Europa-Übernahmeplan. Kevin Kühnert hat einen kollektiven Aussetzer. Großbritannien. In die bunte Abfolge von Kapriolen britischer Regierungskunst fügt sich eine neue Folge, die zum Sturz des Verteidigungsministers Gavin Williamson führt. Der Mann soll dazu beigetragen haben, dass jeder im Land von der Regierungsentscheidung wusste, den chinesischen Tech-Konzern Huawei gegen den Wunsch der USA doch am Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes zu beteiligen. Theresa May war entsetzt, dass etwas aus dem Nationalen Sicherheitsrat publik wurde. Da habe die Premierministerin das Vertrauen in Williamson's Fähigkeit verloren, ihrem Kabinett zu dienen, lautet die offizielle Erklärung. Minister als Maulwurf, der Beschuldigte, der am Tag des Huawei-Lex elf Minuten mit Daily Telegraph telefoniert hatte, redet von Hexenjagd. Seit einigen Monaten scheinen Abtrünnige, Unfähige und Verräter die größte Legion im Umfeld von Mrs. May zu bilden. Trumps Russland-Affäre. Alles geht fast verwirrend sehr ins Detail. Doch der Eindruck verfestigt sich, dass US-Justizminister William Barr und Sonderermittler Robert Müller in der Russland-Affäre sehr, sehr weit auseinanderliegen. Immer stärker profiliert sich Barr dabei als rustikaler Vorstopper für seinen Präsidenten Donald Trump. Der zunächst bekannt gewordene Vier-Seiten-Ministerbrief habe den ausführlichen Report Müllers gar nicht zusammenfassen, sondern nur eigene Schlussfolgerungen darlegen wollen. Das sagte Barr vor dem Justizausschuss des US-Senats. Müller hatte sich über das Elaborat seinerseits sehr gewundert. Anders als von den Oppositionellen Demokraten gewollt, wird der Justizminister heute nicht bezeugen, wie er genau mit Müllers Mammutwerk umgegangen ist. Frankreich. Linksextreme und Rechtsextreme bekamen gestern Abend in Paris bei den Mai-Demonstrationen jene Hauptstadt des Aufstands, die sie zuvor ausgerufen hatten. Mehrere hundert Aktivisten des antikapitalistischen Schwarzen Blocks lieferten sich dabei erbitterte Kämpfe mit der Polizei. 380 Personen wurden festgenommen, es gab rund 40 Verletzte. Dazu gehört eine russische Journalistin, die von Ordnungskräften mit einem Schlagstock ins Gesicht und auf den Arm geschlagen wurde. Der Gewaltausbruch entsetzte viele demonstrierende Gewerkschafter. Nicht einmal bei der Studentenrevolte 1968 habe es so etwas gegeben. Auch Götter sterben, wenn niemand mehr an sie glaubt, formulierte Jean-Paul Sartre. Beim Schweizer Industriekonzern ABB macht derzeit Verwaltungsratschef Peter Foser in einer Art improvisierten Superman-Rolle alles selbst. Er fungiert als CEO, sucht dafür einen Nachfolger und leitet natürlich auch die heutige Hauptversammlung in der Messe Zürich. Dort wird die vor zwei Wochen verkündete Trennung von Konzernchef Ulrich Spießhofer noch einmal Thema sein. Der Deutsche hatte sich im Machtkampf mit den schwedischen Großaktionären Investor AB, Familie Wallenberg und CVN aufgerieben. Vielleicht also ist der künftige CEO ja in Schweden geboren. Börje Eckholm von Ericsson und Martin Lundstedt von Volvo werden bereits gehandelt. Wie auch immer, der Kulturwandel jedenfalls soll weitergehen, damit sich endlich ein Börsenkurswandel einstellt. Italien. Voller Ehrgeiz tritt Innenminister Matteo Salvini auf. Er sieht sich schon als Premier und Galionsfigur des rechtspopulistischen Pakts Europäische Allianz der Menschen und Nationen im Europaparlament. Marine Le Pen, AfD und FPÖ sind auch dabei. Womöglich folgt auch bald Ungarns Autokrat Viktor Orbán, den Salvini heute in Budapest trifft. Per Interview mit La Stampa umwählt und beweihräuchert der Gastgeber den Reisenden schon mal als wichtigste Person Europas. Zudem offenbart Orban, er sei mit Donald Trump im spirituellen Einklang und die konservative europäische Volkspartei EVP bereite sich auf ihren Selbstmord vor. Die EVP-Mitgliedschaft von Orbans Partei Fidesz ist derzeit ausgesetzt und dürfte nach der Europawahl rasch beerdigt werden. Telefonica Deutschland fällt nicht gerade als Leistungsträger der digitalen Revolution auf. Nach unseren Informationen stellt die Bundesnetzagentur nun fest, dass der Ableger des spanischen Konzerns derzeit erst 80% Prozent der Bevölkerung mit mobilem Breitband, 50 Megabits pro Sekunde, versorgt. In einzelnen Bundesländern seien es sogar deutlich weniger als 70%. Prozent. Anfang 2020 müssten es 98 sein, fordert die Behörde. Sonst drohen Verwaltungsverfahren und Bußgelder. Telefonica selbst vermittelt auf Anfrage die eigene Zuversicht, die Versorgungsauflagen zu erfüllen. Und dann ist da noch Juso-Chef Kevin Kühnert, von dem man länger nicht viel gehört hat, was naturgemäß gefährlich ist. Der Grad rhetorischer Lautstärke steigt erfahrungsgemäß proportional zur Länge der davorliegenden Pause. In der Zeit spricht sich der Boris Palmer der SPD nun für eine Kollektivierung von Firmen wie BMW aus und plädiert für demokratisch kontrollierte Gewinnverteilung. Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer an diesem Betrieb gibt. Pro Marxismus dieser Art wiederum schließt die Erkenntnis aus, dass beispielsweise Mitarbeiteraktien auch etwas Kapitalistisches sind und hohe Steuerzahlungen etwas Kollektives. Aus BMK, bayerisches Motorenkombinat, wird jedenfalls nichts werden. Oder mit William Shakespeare, wer bessern will, macht oft das Gute schlimmer. Ich wünsche Ihnen jedenfalls das Allerbeste für diesen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.